0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, sábado 17 de abril de 2021 Vamos a dar lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior Ominoso silencio. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, ha mantenido un ominoso silencio sobre la ampliación de dos años a su mandato. Sabe que el albazo que dieron Morena y sus rémoras en el Senado para que se quede hasta 2024, se iba en 2022, viola el artículo 97 de la Constitución. Y sin embargo, ha hecho oídos sordos al emplazamiento de juristas destacados, opositores, a académicos, constitucionalistas, para que se deslinde de la burda maniobra. Erandi Bermúdez, coordinador interino de la bancada del PAN en el Senado, lo expresó así. Estamos a la expectativa de que Arturo Saldívar salga a decir que rechaza la ampliación de su mandato al frente de la Suprema Corte de Justicia por ser inconstitucional. La única reacción hasta ahora es un tibio comunicado del Consejo de la Judicatura, también presidido por Saldívar, en el que se afirma que el transitorio que lo deja hasta el 24 no fue propuesta del Poder Judicial. El PAN ya anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad si la Cámara de Diputados aprueba la minuta para ampliar el mandato del presidente de la Corte. A AMLO le importó que la ampliación del periodo de Saldívar viola la Carta Magna. La apoya abiertamente sin rubor. Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo considero un hombre íntegro, un agente honesta y pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo, dijo en la mañanera. No hay motivos para extrañarse. El jefe del Ejecutivo es un hombre que tiene arraigado el concepto de que las leyes son un arma de los ricos para dominar a los pobres. El silencio de Salíbar y el apoyo del presidente hacen válida la sospecha de que fue un albazo concertado. Usaron al senador del Partido Verde, Raúl Bolaños, para presentar esa reserva que deja muy mal parado al Senado de la República. Ya lo decía la panista Xochitl Galvez en la tribuna de la Cámara Alta. No quiero imaginar que el presidente de la Corte no estaba enterado de lo que pasó. Cuando menos debía llamar la atención a los legisladores para que no le den un regalo envenenado. Hasta los de casa están sorprendidos. Bernardo Batis, consejero de la Judicatura, ex procurador capitalino cuando AMLO, fue jefe de gobierno, dice que no entiende bien cuál es el objetivo del transitorio aprobado. No estoy de acuerdo, entre otras cosas, porque la Constitución establece algo diferente en su artículo 97, le dijo a Aristegui Noticias. Tenemos el último reporte de, sobre México del Grupo Eurasia, que se dedica a detectar riesgos para los inversionistas en todo el mundo. A partir de los comentarios recientes del presidente y su equipo económico, los consultores del grupo estiman que la reforma fiscal que se presentará después de las elecciones de junio no incluirá aumentos importantes a los impuestos ni resultará en un aumento significativo de los ingresos públicos. La administración mantendrá su actual estrategia de austeridad fiscal agresiva sobre empresas y sectores específicos, aunque podrían incluirse nuevos impuestos, dice. Pero advierte que si surgen restricciones financieras más estrictas, el presidente puede ser más receptivo a un alza de impuestos, para no tener que abandonar la prudencia fiscal o los proyectos de infraestructura. Eurasia considera que la reforma anunciada afectará, vía recortes, a los poderes ejecutivos, legislativo y judicial y a órganos autónomos de Baja California nos llega el reporte de que el gobernador Jaime Bonilla después del numerito de la expropiación del club de golf en Tijuana quiere hacer lo mismo con el hipódromo de Tijuana ese hipódromo es propiedad del empresario Jorge Han Rong, candidato del PES al gobierno del estado esto es parte de la guerra directa y declarada contra Hank, a quien considera el principal contendiente de su protegida, Marina del Pilar Ávila, candidata de Morena. Aseguran en el equipo del empresario. No me queda de otra más que exponerlo. Van tres veces que me comunico a Telmex para reportar cargos indebidos en el recibo mensual. No ha habido éxito. Tengo una línea contratada por $499 pesos mensuales. En el último recibo me apareció un cargo por $696 pesos. Facturaban $197 pesos más por servicios especiales. Claro video. No tengo y nunca he tenido ese servicio. En servicio a clientes me dijeron que en un máximo de 72 horas se resolvía. Pasado el lapso, revisé en la aplicación de Telmex... ¡Sorpresa! Ya había subido a $2,086 pesos. Prometieron corregirlo en cuatro horas. Pasaron 48 horas. Los cargos indebidos seguían allí. ¿Cuántos no estarán como yo? Y luego les cuento una historia de cómo se las gastan en la aseguradora HDI cuando hay que pagar daños a terceros. Retrovisor ...por Ivonne Melgar, Melgar que se publica se en el periódico Excelsior. Excelsior. Dos senadores sorprendidos y serviles. La sesión del Senado en la que se le extendió el periodo de cuatro a seis años... ...al presidente de la Corte... ...dejó al descubierto las debilidades de una oposición dividida... ...sin liderazgo ni rigor. Porque la reserva presentada de última hora por el Partido Verde... ...previo a aval del jefe de Morena Ricardo Monreal consiguió 85 votos a favor, incluidos los de varios representantes del PRI, PRD y PAN. De manera que el reclamo a la mayoría morenista por el desaseo con el que se colocó esa bola rápida pronto se estrelló ante la evidencia de que varios senadores de oposición involucrados en las negociaciones estaban enterados. Uno de los constitucionalistas más agudos de la Cámara Alta, Miguel Mancera y sus compañeros de la bancada del PRD, avalaron este artículo transitorio que también amplía los plazos de integrantes del Consejo de la Judicatura. Otros experimentados políticos como Manuel Añorbe, Erubiel Ávila y Carlos Aceves del Olmo, también dijeron, dieron su respaldo a este cambio que según juristas como José Ramón Cosío, Diego Valadez y Pedro Saliza Salazar, viola el artículo 97 de la Constitución, misma que, alertan, no puede ser modificada por la vía de un artículo transitorio. Del PAN llamó la atención el voto a favor del senador Raúl Paz. ¿Acaso siguiendo la estrategia del gobernador de Yucatán, Mauricio Villa, de apoyar los asuntos que importan a Palacio Nacional? Porque eso también trascendió en los corrillos del Senado. La reserva no fue una ocurrencia de Raúl Bolaños Cacho, sino el subterfugio de una operación que el jefe de la bancada del Partido Verde, Manuel Velasco, consultó y calibró con Monreal, el hombre que determina qué procede y qué no pasa en esa cámara. Existe la versión sin confirmar de que igualmente el ministro Arturo Saldívar estaba enterado de la extensión de su mandato como presidente del Poder Judicial. Y no dejó de generar suspicacias el hecho de que tanto él como el senador Monreal se ausentaran este jueves de sus respectivas sesiones públicas. Otro dato significativo fueron los votos en abstención. Ese recurso, que no es más que una lavada de manos, de los principales políticos de la bancada del PRI, su coordinador, Miguel Ángel Osorio, y la negociadora del grupo, Claudia Ruiz Maciú, cuando se trata de asuntos constitucionales. La ex canciller, sin embargo, fue parte de la ronda de lamentos en torno a que esa ampliación de los encargos nunca se trató en los acuerdos sustanciales de la reforma al Poder Judicial. Nos sentimos sorprendidos de que no hayamos podido rectificar el voto de muchos de mis compañeros y compañeras, alegó. Fue a ellos, a los priistas, a quienes se refirió el coordinador Monreal, cuando al incorporarse al debate dijo que iba a reservarse los nombres de varios quejosos que sí estuvieron enterados de lo que se venía. ¿O acaso era una alusión a los pañistas, priistas y periodistas que, optan por tejer con el jefe de los morenistas sus rutas de futuro desmintiendo con sus actos la alianza electoral que dicen tener y que se reduce a un membrete. Porque si algo quedó también claro este jueves es que Dante Delgado es el político que mejor conoce el modus operandi, operandi de Palacio Nacional y que por lo mismo sabe que la oposición de la que decidió separarse, tal como está, no puede ni sabe enfrentar al nuevo superpoder ejecutivo. Da vergüenza los acuerdos construidos por mequetrefes que utilizando el poder presidencial y la intervención directa del presidente de la corte, avasallan, dominan y subliman a senadores y senadores que podían levantar la voz y que de manera sumisa y servil sirven a intereses de un gobierno autócrata que, de, que desea lastimar la dignidad de la justicia de este país. Resumió el coordinador de Movimiento Ciudadano. Fue un episodio que mostró que la mayoría legislativa gubernamental arrastra los peores vicios del régimen que dicen combatir. El albazo y la supeditación al Poder Ejecutivo en la liberada y abierta pretensión de someter a jueces, magistrados y ministros. Llamó igualmente la atención que, en el debate, Monreal no fuera secundado por ninguna voz de los suyos o aliados, todos desde el repliegue de la treta que habían consumado. En medio de ese silencio irrumpió la senadora del PT, Nancy de la Sierra, llamando a la Cámara de Diputados a corregir esta aberración inconstitucional aprobada a través del engaño y un procedimiento opaco por la mayoría. Tampoco en San Lázaro hubo voces del oficialismo que ayer se pronunciaran en algún sentido. Y si bien los diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano advirtieron que irán en contra del transitorio de la vergüenza, lo cierto es que sus votos no serán suficientes para frenarla. ¿Acaso por eso el llamado anoche de los legisladores de oposición al ministro presidente para que renuncie a un regalo que, paradójicamente, le quitará poder y le abrirá nuevos frentes? Pero también en la Corte prevalecía hasta noche el silencio. Estado, Estado por Estado, por Estado por Víctor Sánchez Baños, que, que se, se publica, publica en el Heraldo de México. Morón podrá ser candidato a Michoacán. Para el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, sin mucho esfuerzo, podrá sacar la autorización para que Raúl Morón sea el candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán. Hay un antecedente. David Monreal en 2016 presentó a destiempo su relación de gastos de precampaña y el INE le quitó la candidatura, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se la devolvió. Esto dará luz a Morena para iniciar su campaña la próxima semana. Zacatecas. Ante un juez, el ex rector Antonio Guzmán deberá explicar el proceso de renovación de la rectoría del UAS, que sospechosamente ganó su incondicional Rubén Ibarra. Con trampas legales, Antonio bloqueó a Teresa Villegas e impidió que los alumnos participaran en el proceso de selección. Antonio no fue capaz de investigar la participación en la estafa maestra de su antecesor Armando Silva Chaires, en 21 proyectos que nunca se hicieron. Más de 200 millones de pesos sin explicación, que ahora con Ibarra ni el tema se tocará. Todos impuestos por el gobernador Alejandro Tello del PRI y ahora morenista de corazón. Whisky Lucan. Este municipio difícilmente se pintará de morena. Romina Contreras, esposa del alcalde saliente que aspira a una diputación federal. Enrique Vargas del Villar con el PAN le lleva mucha ventaja al comentarista deportivo morenista Enrique Garay. Baja California La senadora Alejandra León renunció a Morena. Se sumó a la campaña de Jorge Hanron por el gobierno estatal por el PES. Baja California El gobernador Jaime Bonilla estrangula al sistema estatal anticorrupción. No ha recibido ni un centavo de los 12 mil millones de pesos presupuestados por el Congreso local para trabajar y, por si fuera poco, hay una denuncia en contra del secretario técnico Luis Irineo por oponerse al desalojo de las instalaciones. El miércoles llegaron inspectores de la Secretaría de la Unicidad y desalojaron el lugar a punta de pistola. Colima Puso el dedo en la llaga la candidata de Morena y Nueva Alianza a gobernadora Índira Vizcaíno, al prometer la reactivación económica como una de las tareas urgentes y primordiales para su administración. Tabasco, pese al grito opositor de morenistas, Pedro Hernández Jiménez no deja el hueso y le gruñe a quien se acerca. Estatutariamente ya no debe estar al frente de Morena según jesucita lópez quien lo acusó de usurpador pero eligió en nombre del gobernador adán lópez candidatos el vocal ejecutivo del ine luis guillermo de san denis alvarado díaz sabe cómo se las gastan en el sureste los morenistas y les van a contar hasta las mascarillas anti que regalen jalisco aún resuena la visita de Mario Delgado, líder de Morena, a la entidad, en donde, a gritos, arengó defender la candidatura de Tonalá con Marcela Mitchell y Tlajomulco con Sergio Chávez. De las 19 candidaturas restantes como Lagos de Moreno, ni hablar. Esas no importan al morenista. Guerrero, Mario Moreno, aspirante del PRI a la gubernatura, no logra levantar pese a que Morena no tiene candidato. Serpientes, Serpientes y, escaleras. y escaleras, por o Salvador García Soto, que, que se, se publica en el periódico El, el Universal. Universal. ¿El avión presidencial a cambio de vacunas? Cada vez se hace más notorio y evidente, lo mismo en los comentarios del presidente, que en las acciones cada vez más radicales, desesperadas y autoritarias de las mayorías de Morena en el Congreso, que con miras a los comicios federales y locales del próximo 6 de junio, las alarmas se han encendido en la 4T. Del optimismo desbordado y exceso de confianza que tenían en Palacio Nacional, hoy están pasando a la preocupación real de que López Obrador y su partido no logren ratificar su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en el mejor de los escenarios alcancen con la sobrerepresentación que les otorga la constitución y la ley electoral la misma que el INE quiere contener y acotar a un 8%, 8 para las coaliciones ganadoras una apretada mayoría simple ¿Qué tan grandes y apremiantes serán los apuros y la preocupación por avanzar más rápido en la aplicación de las vacunas como una condición para que se cumpla la máxima de que sin vacunas no hay votos, que el gobierno federal, y particularmente el presidente, ha comprado una locada propuesta de un negociador y broker del mundo de la aviación, llamado Michel Marcos, director de la empresa estadounidense Projects, que se dedica a a la compra-venta de aviones de segunda mano. Que el famoso avión presidencial, ese que ya rifaron y que no han podido vender, pudiera ser comprado por esta empresa, que en lugar de pagarlo con dólares, pagaría su precio en vacunas contra el COVID. La descabellada propuesta hecha por Michel Marcos, al que le siguen abriendo las puertas en el gobierno federal, a pesar de ser conocido en la industria de la aviación como un vendedor de ilusiones, ha hecho no solo que a Projects lo tengan en la antesala para la compra del avión, mientras bloquean a otras empresas y compradores interesados que no pueden hacer sus propuestas porque el presidente se ha creído eso de que le pueden pagar el costo de lujoso avión entre 120 y 160 millones de dólares con cargamento de vacunas contra el COVID, que se entregarían como pago al gobierno federal. La realidad es que esa supuesta nueva fórmula de oferta por el avión presidencial carece totalmente de sustento porque ningún empresario podría en estos momentos comprar, aunque tuviera la capacidad económica, tal volumen de vacunas cuando claramente la OMS ha fijado como norma internacional a los laboratorios que solo pueden vender su producción de vacunas a gobiernos de los países. Una de las primeras mentiras con las que Michel Marcos engañó al gobierno mexicano fue que, según su dicho, la UNOPS podría asignar la venta del avión a sus clientes siempre y cuando le, le cedieran la, prima la primacía. La segunda mentira que hoy tiene emocionado al presidente es una oferta, diciendo que la compañía Projects estaba dispuesta a pagar el monto solicitado por el gobierno mexicano para el avión presidencial en vacunas. Fue tal el interés que comenzaron a bloquear a cualquier otro comprador interesado y dejaron de recibir otras ofertas por el avión presidencial aunque en los hechos lo ofrecido por la empresa estadounidense sea imposible, pues los fabricantes están forzados solo a venderle a gobiernos. De ese tamaño es la urgencia que tiene en estos momentos en Palacio Nacional, donde los focos rojos en las encuestas han hecho que el presidente les vuelva a tronar el látigo a sus colaboradores con la consigna, consigna de que no hay más prioridad en este momento que conseguir vacunas, porque sin vacunas no habrá votos suficientes y Morena perderá la mayoría en la Cámara de Diputados, lo que puede hacer naufragar su proyecto pretendidamente histórico de la autonombrada Cuarta Transformación. Los dados mandan serpiente doble, caída total y semana redonda. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, sábado 17 de abril de 2021. ¿Tenga usted un estupendo día? Por favor cuídese mucho, cuide a su familia, no baje la guardia, la pandemia sigue. Chica que sepa vivir y que viva la vida I need a bien bonita la señorita Ooh. Girl I want you when I need ya All of my life, yeah baby let's team up I want a girl that shine like glitter A girl that don't need no filter The real, the real A girl that's a natural killer Brr. I want a girl that's a heater ha. Caliente off the meter ha. Yo quiero, mira, yo quiero una chica Que no me diga mentiras So they tell me that you're looking for You tell me that you're looking for a girl like me. I'm looking for a girl like me. Oh yeah, mommy, stoi buscando una chica. Sí. Oh yeah, mommy, stoi buscando una chica. the cabeza the best i want a girl who a diva no quiero otra si eso es so they tell me that you're looking for a girl like me so they tell me that you're looking for I like Latinas, ones who look like Selena Sheikabunda like Anita, morenas das mas fina I like Dominicanas, Boricuas en Colombianas And Estelle, I like the Chicanas And they want a piece of the big manzana So they tell me that you're looking for a girl like me Oye mami, estoy buscando una chica